0: Boa noite, galera! Me chamo Maria Eduarda, graduanda de Educação Física da Faculdade UVV. E hoje vamos falar um pouco sobre artes marciais com ênfase em dois tipos de luta que são muito utilizados no mundo inteiro, sobre o jiu-jitsu e o judô. Se você pensou que jiu-jitsu é uma luta praticada por pessoas brutas, que têm pitbull e que adoram arrumar brigas na rua, você está enganado. A tradução dessa arte marcial poderia ir para um termo como se fosse um caminho suave, uma luta suave. Isso se deve aos seus princípios básicos, uma vez que essa prática ela privilegia o equilíbrio e o sistema de alavancas do corpo humano em detrimento do uso da força e das armas. Ou seja, a luta que prioriza a consciência corporal ao invés da força não pode ser associadas às arruaças de rua, o jiu-jitsu é uma arte marcial, uma arte marcial de raiz japonesa que se utiliza, se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar o oponente ao chão e dominar, que é o objetivo do jiu-jitsu. O judô ele tem uma grande aceitação em todo o mundo, é um dos esportes mais praticados e é uma das únicas artes marciais disputadas nas Olimpíadas. A sua prática ela não é restrita somente a homens com vigor físico. Ele estende-se também a mulheres, crianças, idosos. O judô ele é uma arte marcial praticada como esporte mesmo e foi criada em 1882. E tem uma adaptação do jiu-jitsu, que tem também como objetivo desenvolver técnicas de defesa pessoal, fortalecimento do corpo e do físico e da mente, de forma totalmente integrada. Hoje, a gente vai chamar o professor Luiz Felipe, que ele é treinador esportivo e preparador físico de jiu-jitsu e judô. Ele que entende tudo sobre esse treinamento esportivo, com 21 anos já é faixa preta de judô, formado em bacharel e licenciatura em educação física na faculdade UVV mesmo, pós-graduando em fisiologia do exercício no momento e aprendiz do biomarcadores do Elvio Afonso. É, Luiz, conta pra gente como que é um pouco, como que foi um pouco dessa paixão que você criou por essas duas artes marciais e o que fez você escolher trabalhar com essa área na educação física.
1: Então, Duda, boa noite aí a, a, a todos que estão nos ouvindo, né? É, agradeço aí a, a Duda, né, ao viver pelo pelo convite. Então, é, assim, né, o judô e o jiu-jitsu vem da mesma raiz, né? Só tiveram escolhas um pouco diferentes, né? É, infelizmente, o jiu-jitsu ainda não é olímpico, né? É, por algumas questões mais administrativas, mas eu torço muito, né? Que venha um dia ser olímpico, igual o judô. É um, é um mercado muito bom, né? Muito forte. Até mais forte que é o do próprio judô. Né? A, a Duda que né, mesmo sabe, né, ela pratica jiu-jitsu, né, acho que ela tem totalmente ciência disso, mas vamos para o que interessa. Então, é, como que eu criei paixão por elas, assim, é, foi por é, pressão mesmo, né, eu era um menininho muito novo, né, tinha ali meus oito, nove anos, né, com excessozinho de peso, e o pediatra falou para o meu pai, ó, é, seu filho tem que fazer atividade física Tem que buscar e meu pai me colocou né, em várias modalidades né, E chegou um dia que eu fui de novo no, no, no pediatra o pediatra falou ó, é, Como que tá? E eu ó, não gostei de nada Aí ele falou Por que você não bota seu filho no judô? Aí meu pai e minha mãe O que é o judô? Aí é que eu comecei né, Desde muito novo no judô Né? É, aí eu acabei, né, é, comecei a gostar, comecei a competir, a ganhar competições, é, a me destacar. E como, né, no judô também tem a parte no solo, né, que é muito parecido com o jiu-jitsu. Claro que as regras são totalmente diferentes. Eu, né, também praticava jiu-jitsu, né, para eu poder ter uma performance melhor no judô. E assim, e foi assim que essa paixão foi criada. Né, principalmente pelo meu pai, né, que me incentivou né, ao longo dos anos, né, o meu finado pai, e, e foi ele o maior incentivador, e eu acabei criando uma paixão, né, e após isso eu comecei a dar aula, né, muito novo, 15 anos, eu já era 15, 16 anos já era faixa marrom, e já dava aula né, para crianças e adolescentes, né, e, e na escola mesmo eu já tinha né, a vontade de ensinar, eu já tinha né, é, aquela, algo dentro de mim que me afomentava em querer ensinar. É, e eu acabei, né, a escolha de três faculdades, escolhi a educação física. Né? É, tive um pé ali para entrar no direito, mas é, acho que o amor pela educação física foi mais alto. E foi assim, né? Foi assim que isso tudo caminhou, tudo cresceu. E hoje, graças a Deus, estamos aí.
0: E, Felipe, você falou que você começou muito novo, né? Com quantos anos você começou as suas competições?
1: Então, eu comecei ali para nove, nove anos, aí eu, eu fui até os 18, né? É, e assim, viajei, tive intercâmbio com a seleção da Alemanha, com a seleção do Japão, né? é, tive né, certas propostas para ir embora do país, mas eu comecei muito jovem, né, muito novo e chegou um momento que as competições me desgastaram, né? é, que é, vida de atleta não é fácil, é muito difícil e por isso que eu sei o que o, o meu próprio atleta passa. Né, às vezes muitos treinadores não, não passam né, pelo que o atleta passa. Né, é restrição alimentar, é restrição né, de colegas, né, de curtir, de viajar, de sair. Claro que ali a pessoa, um, a pessoa ali com 18, com 19 anos, quer sair, quer curtir um pouco, e não pode, né, porque tem que treinar no outro dia tem que tem competição, tem que bater peso. Então é muito desgastante. E eu, eu eu fui até meus 18. Eu cheguei minha última competição foi com 18 anos e dali para frente eu eu realmente eu falei, chega, agora eu vou ser árbitro, né, que acho que foi a melhor coisa, o melhor decisão que eu cheguei a tomar.
0: E Luiz, uma dúvida assim de muitas pessoas que adoram essas artes marciais, é, qual é a diferença do jiu-jitsu e do judô? Porque eles são, assim, bem parecidos, mas eu acredito que existem muitas diferenças, né?
1: É, sim, assim, quando a gente vai pensar é, em modalidades, né, é, é, existe uma, uma coisa chamada especificidade. O jiu-jitsu tem uma certa especificidade e o judô tem outra. Claro que eles se complementam. Se quem é um praticante de jiu-jitsu praticar judô vai um ganho, assim, tremendo eu dizendo assim, de forma técnica no jiu-jitsu, e mesma coisa, um praticante de judô praticar jiu-jitsu, vamos lá, eu ser rápido rasteira, a diferença é que o, o jiu-jitsu, o foco é o solo, né, existem regras, né, tanto no judô quanto no jiu-jitsu e as regras, elas é, comandam mais no solo, então, uma queda você ganha é, é, tantos pontos, uma finalização, acaba a luta. Já no judô, não. No judô, uma queda bem dada é um impom. Uma queda de costas no chão é impom. A luta pode acabar em, em cinco segundos. No jiu-jitsu, pode também acabar por uma finalização bem dada. Mas o jiu-jitsu né, tem mais a sua especificidade no chão e o judô mais em pé. Claro que o judô, não, não, é, quer, não é, quer dizer que eu estou dizendo que não tem no judô a parte do solo, mas tem, mas é totalmente diferente do jiu-jitsu, do jiu-jitsu ele é muito mais complexo, né? tem muito mais alavancas no solo, tem muitas, muitas finalizações, né? muita força imprimida ali no solo, no judô não, no judô é muito mais técnico. Né, vamos assim dizer, na parte em pé. No jiu-jitsu é pura força em cima. Que eu, até, eu sempre falo: o cara que faz jiu-jitsu e aperfeiço... ah, vai aperfeiçoar sua parte em pé, né, que geralmente que a gente é, até quando. É, nós estamos ali na academia e vemos e a primeira, algo que chama no judô é a kumikata, que é a pegada no kimono, a gente sabe como uma pessoa que pratica jiu-jitsu vai pegar no kimono, e vice-versa, um jiu-jiteiro vê um, um judoca indo treinar na academia de jiu-jitsu vai saber que o, a pessoa é do judô pela pegada, a forma de se pegar, então tipo assim praticamente essas são as diferenças, né, pela especificidade, de uma ser mais no chão e outra ser mais em pé
0: e aproveitando que você tá falando um pouco sobre as duas modalidades, eu vi que você falou um pouco sobre, assim, bem superficial, sobre algumas regras, né? A diferença de, deles. Só que eu queria que você falasse pra gente algumas regras do judô e algumas regras do jiu-jitsu, que são aquelas regras, assim, é... as que são mais, mais utilizadas no momento das competições.
1: Sim, sim. Assim, é, do jiu-jitsu eu tenho uma, um mínimo conhecimento, né? É, pelo, pelo atleta que eu, eu comecei recentemente, a gente só está acertando detalhes, segunda-feira nós estamos começando, né então eu, eu, eu tenho a obrigação de conhecer a modalidade mais a fundo, né, as regras, é, e no judô eu sou bem, muito mais resolvido, porque eu sou árbitro estadual, né? somos poucos árbitros estaduais da minha idade né, no Brasil, né? é, mas afim assim, do jiu-jitsu, as regras do jiu-jitsu são basicamente, né, é, a pessoa tem que estar com o kimono, né, modalidade do jiu-jitsu, não strelling, né, tem que estar com o kimono ali, é, a luta né, tem sua duração, né, é, existe, né, a queda vale dois pontos, uma passada de guarda, Vale X, né, eu não sei exatamente a quantidade de pontos, mas existe essa pontuação, não pode dedo no olho, na cara, tem que haver, né, a, a, ver, né é, a técnica ali acontecendo, tem certos, certas técnicas que não podem ser usadas, né, que podem ocasionar alguma lesão, né, é, uma finalização acaba com a luta, né, é, é praticamente isso, assim, o jiu-jitsu não tem muita, que, muitas regras complexas, já o judô é muito mais complexo por ser algo muito mais avaliado em cima e no solo, né? porque o judô principalmente, é, no jiu-jitsu você pode fazer certos tipos de pegada no kimono, no jiu-jitsu você pode catar na perna, você pode pegar na perna, no judô não. No judô você não pode pegar na perna, no judô você tem que ter uma combatividade, você tem que ter, senão você toma um shido, né, que a gente chama de penalidade, ou cartão amarelo, né? Principalmente assim, e uma quantidade de cartões, você pode ser, tomar um Hanso Tomake, que a gente chama em japonês, mas é como fosse expulso, né? É como você, ah, você não quer lutar, então você está expulso da competição e acaba perdendo a luta. Mas, assim, é, no judô caiu de costas, em pão, caiu meio de lado, meio de frente, um pouco de lado, é um vazário, né? É, assim, e o, o mais complexo do, do judô, que as regras, elas são mudadas todo o ciclo olímpico. Já no jiu-jitsu, não, já se permanece, né? Só tem pequenas alterações. No judô, não, a regra toda muda. Então tem que estar sempre estudando, sempre estar fazendo cursos de... Reciclagem que você acaba ficando para fora. né, E é, eu assim eu, eu, eu acho a modalidade muito mais né, difícil pela, por essa complexidade das regras. Que antigamente no judô você podia catar a perna, hoje você não pode. Antigamente você podia fazer uma pegada cruzada, hoje você não pode. Hoje você tem tempo. No Jiu-Jitsu você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Então acontece pegadas. que o Jiu
0: Jitsu ele é mais liberal, assim, né? Você consegue ter mais opções.
1: Exato, é, você tem exatamente é o que você disse, você tem mais uma liberdade, né? Já no judô, não. No judô ele tem regras né, ali, e claro que vamos assim dizer também, pra, porque como é um esporte olímpico, né? Quando a gente vai ver uma modalidade de esporte olímpico, é, é, tem que ter um padrão, né? É, tem um padrão ali, e aos poucos né, isso rodar porque todo ano não pode haver o um mesmo campeão olímpico. né? Claro que isso acontece, né? porque os atletas se adaptam às novas regras, treinam de forma diferente, né? e o judô tem essa complexidade, e é uma discussão grande dentro do judô, disso mudar, porque isso ainda não muda, de mudar sim, da gente manter um padrão durante muito tempo, vamos manter um padrão de luta, de como lutar porque é uma, uma dificuldade até de se treinar judô, de se preparar um atleta de judô, por causa dessa complexidade das regras. Né? Porque quando a gente pensa né, em treinamento desportivo, de né, a gente tem que pensar na especificidade da modalidade, das suas regras e das suas particularidades. Né? Porque se a gente não leva isso em consideração, é, você não consegue preparar um atleta né, para aquilo que ele vai conviver nas competições.
0: Isso. E fala para mim, Luiz, quais são as pessoas que podem fazer esses tipos de luta?
1: Assim, é, Duda, é, qualquer pessoa pode, pode fazer assim. Claro que tem uma certa idade para entrar, né? É, entrando, assim, na parte né mais das crianças, a idade de seis anos, mas não ficar só naquilo, né? É, rodar, o, ir para o jiu-jitsu, ir para o judô, né? ir para um futebol, ir para uma natação, né? quando a gente vai falar de criança, e quando chegar a idade de 14, 13 anos, e se for vontade daquela própria criança, ela treinar judô para competir, né? se é a vontade dela, né? e se ela tem capacidade técnica, física e mental para isso. Né? Idoso pode, pessoas que buscam perca de gordura, pode, pessoas que... É, tem uma de, uma depressão ou sofre de ansiedade pode fazer qualquer uma das duas lutas né é, pessoas, muitas pessoas que praticam musculação buscam porque tem gente é, tem pessoas que né, a gente chama os ratos de academia aquelas pessoas que gostam de treinar muito a gente fosse mas não gosta de um treino aeróbico ali para complementar a musculação acaba indo muito para o jiu-jitsu ou vai para o judô porque é, acaba é, sendo mais chamativo do que ficar numa esteira, do que pedalar, do que fazer uma aula de dança, ou uma aula de jump, de step, afim. É, eu, qualquer pessoa pode fazer, não tem restrição. É claro que sim, né? É, o, o professor que estiver ministrando a aula, ele tem que estar né, tá ciente ali, né, o, é, qual é, é o quadro daquela pessoa ali clínico, qual é o quadro dela, né, motor, né, não, não se pode negar isso, né, que é uma bandeira até que é, eu sou dessa, muita dessa discussão que o professor de judô e o professor de jiu-jitsu deve ser formado em educação física, né, porque às vezes chega um idoso lá e infelizmente o professor que é, o, o rapaz ele que é o professor de jiu-jitsu ou de judô, qualquer um dos ele que só é faixa preta, por ser só é faixa preta, né? Ele não tem a graduação em educação física, ele não tem um conhecimento de anatomia, ou ele não tem um conhecimento ali, né, de como analisar um, o quadro, né, daquele idoso, ou daquela pessoa, né, que tá querendo a, a busca de perca de gordura, ou aquela pessoa que busca complementar a musculação. Então, eu acho que isso deve ser levado em consideração.
0: Com certeza, e me fala que Luiz por que, que quando a gente treina e compete nessas lutas a gente tem que usar o kimono? O que, que qual é o significado dele?
1: Então, assim é uma boa pergunta, né? É uma pergunta meio cabeluda, mas né, eu, graças a Deus, no meu curso de faixa preta, aprendi muito sobre isso, né? É, então, o que, que acontece? É, antigamente não se tinha kimono. Né? É, isso vem muito da cultura japonesa né? é, e assim o, o jiu-jitsu ele meio que migrou ali do judô, porque o judô e o jiu-jitsu vieram da mesma raiz que veio do jiu-jitsu né? que o jiu-jitsu ele, ele, ele foi uma modalidade né, criada ali por chineses né? é, por mãos chineses e isso acabou chegando no Japão e quando chegou no Japão, né, é, o é, teve né a prática ali do ju, a, a prática do jiu-jitsu por muitos samurais, né, por muitos estudiosos, né, ou dos samurais por muitos estudiosos, desculpa eu falei samurais, é, e assim se originou, né, o, o judô por Jigoro -kano, e o jiu-jitsu começou também né, partindo ali do jiu-jitsu, né, e acabou também pegando kimono, né, o kimono, porque é, o kimono, na verdade, aqui, aqui no, na América e no Ocidente, né, a gente chama de kimono, mas na verdade se chama judogi, né, é, roupa de combate né, ou algo do gênero, que o kimono é, o que realmente a gente vê, é, lembra, lembra muito das geixas, né, ou do próprio kimono que o japonês né, usava para dormir, ou o kimono né, que se usava né, em, em rituais, né, o próprio kimono branco no sepoku, né, que era aquele ritual suicida dos samurais. Então, assim, é, ele acabou sendo algo para poder auxiliar nas pegadas, nas projeções para simular também, né? É, porque a gente sabe que, né? É, existe uma coisa chamada kata, né? O a, a prática ali da, da essência da modalidade existe tanto no Jiu-Jitsu quanto no judô, né? Que eles praticavam quando, é, o, o eles estavam na, na era Edo, ele tinha tinha muitas guerras, então é, certos momentos eles tinham que, né? Se defender né, e se não tinha o kimono e usavam né certas técnicas para se defender né e o kimono veio para auxiliar né nessas técnicas aí acabou né o, o jiu-jitsu também né aderiu também ali o, o kimono o tatame de palha e antigamente os kimonos eram bem curtos né, eram bem curtos porque eles eram costurados à mão né era bem complicado de se fazer né mas assim né pela, depois pela disseminação né, do, do judô no Japão né, pela Kodokan e o jiu-jitsu aqui mais no Brasil, né, porque é, aqui, se a gente for olhar, é o Brazilian Jiu-Jitsu, né, porque o jiu-jitsu veio derivado do Japão, mas assim, né, a, a maior gama foi realmente aqui no Brasil e acabou também aderindo pela, pelo que eu já disse, né, pela facilidade de se pegar... É, pelas competições e, e afins.
0: E, Luiz, me fala assim, quanto tempo a gente demora para se obter a faixa preta, eu sendo uma criança e eu, sendo, e eu entrando né, no jiu-jitsu, é, no judô, no jiu-jitsu, como uma adulta?
1: Então, então vamos lá, Duda. No jiu-jitsu é mais fácil, né, pela questão de federação, né, porque no, no jiu-jitsu, né, é, é, você sabe né, que não tem uma federação brasileira credenciada, comitê olímpico, né, é, e assim, né, é, é muito pelo mestre. Né, o tempo que você está ali com o mestre, você vai ganhando graduação, é, você vai fazendo exames, demonstrações, ou simplesmente recebe, mas isso vai tudo depender né, é, ali do mestre, né, ali do mestre que está que com você, do sensei que está ali com você. Né? E, assim, tempo eu não, não sei estimar, porque isso, Duda, vai depender muito do rendimento da pessoa, né, do quanto ela está rendendo dentro ali do jiu-jitsu. Né, isso também conta para o judô, só que o judô tem certos limitantes né, para além disso. Então, eu não sei estimar, porque isso muito vai depender da pessoa que estiver praticando. Uma criança que vai praticar ali fervorosamente, eu acredito com 17, com 15 anos, se for um competidor, eu acredito que pegue a faixa preta no jiu-jitsu ou com 18. Né? Já no judô existe limitantes de idade, né, que você não pode tal faixa A federação Você paga taxas né, Para a federação Então é, a faixa no judô é muito cara Faixa sim, né, o exame Porque no judô você sempre vai fazer exame Você nunca vai receber Ou ganhar uma faixa Você vai faz, vai, vai fazer uma prova Para poder pegar aquela faixa então, você tem que provar que você merece. O sensei fala, você está merecendo essa faixa. É, então, você vai recebendo os Kyus. No jiu-jitsu também você recebe os Kyus, que eu esqueci de mencionar. Né? Que é o merecimento. E quando chega uma quantidade, uma certa quantidade, você tem que fazer exame. Você tem que prestar exame. E, e assim, o exame é algo muito aproveitador. E eu não, eu não tenho muito conhecimento se no jiu-jitsu isso existe porque pelo que eu tenho mais conhecimento, você recebe por merecimento, ou por ganho de competição, né, é mais relevante, né, mas no judô isso é um fator limitante, eu assim, eu mesmo, eu, era para eu ter pego minha faixa com, preta com 18 anos, mas eu acabei pegando com 19, eu pratico desde os 8, vou botar aqui uma boa rodagem de judô, muita vivência, muitos fiz muitos exames, o exame de faixa preta, né, ele é muito difícil, é praticamente uma faculdade, ficar fim de semana, né, sem sair com a família e só treinar, 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 estudar e fazer prova, né, é assim, é muito, é, é muito árduo, tem que aguentar muito tempo, no judô eu acho que leva em média, se você começar desde pequeno, leva mais de 10 anos, eu tô há 15, né, quase 15 anos, 15 anos ou mais no judô, né, é, é, é complicado pegar a faixa preta no judô, tem que gostar muito. E para além disso, é o que eu sempre falo, isso para todos os meus alunos, né, e a, a, é uma conversa muito ali no meio, tanto ali com a galera do jiu-jitsu, quanto a galera mais de judô, né, que a faixa preta ela não é o fim, né, mas sim o começo, é a partir dali que as coisas começam, é a partir dali que tudo começa a fazer sentido. Né? É, é a partir dali que você vai, é, você vai observar como realmente as coisas funcionam, né, é, que eu falo, a faixa branca, né, é, é, a pessoa recebe ali a faixa branca, ela é um ser sem cor, é um ser branco, é um ser puro, é um ser que não sabe o que fazer, então ele vai aprender com o senpai, com o pai né, é, é, que a galera mais do jiu-jitsu com uma raiz japonesa sabe que é o mais velho, a pessoa mais graduada, né então é, e a pessoa e, e essa pessoa ela vai tomando cor né? ao decorrer desse tempo ela vai tomando cor, tanto pelo jiu-jitsu quanto pelo judô e ao fim ela se torna uma cor só né? mas é o que eu, eu digo, né é, o, a faixa preta não é o fim é só o começo. Existem os danos, existem as faixas corais, existe a faixa vermelha. Então, é algo muito complexo, assim, de estimar o tempo, né? Mas no jiu-jitsu, você tem mais uma facilidade de conseguir, obter ela. No judô, é um pouco mais difícil, né? Acredito eu, pela minha própria experiência dentro do judô. E,
0: Luiz, você estava falando sobre os exames, né? A gente... Conseguir a faixa, como que funciona esses exames no judô?
1: Então, é como que funciona? Exemplo: você para você poder graduar, você tem que estar afiliado a um clube, e esse clube é afiliado à federação, e a federação é afiliada à CBJ, e a CBJ é afiliada ao Comitê Olímpico. Né? Então você vai ter um registro, né? Você tem que se federar, e lá na sua federação vai estar lá, branca. Então, o clube que você está. Ele está afiliado ali. Você tem que pagar uma taxa, né? Pra, para o clube, e o clube vai pagar essa taxa para a federação e vai abrir lá que você vai fazer exame. E você tem que fazer o exame, né? E o, o avaliador é seu próprio sensei, na academia e tal. Geralmente é o fim do ano, na metade do ano, em junho. Geralmente em junho, ou ali em novembro, né? Um pouco antes ali de dezembro, se tem os exames de faixa, né? Assim. É, geralmente, as, é, muitos alunos passam, né, geralmente, a maioria de todos. É, o índice de reprovação alto mesmo é na faixa preta, né, porque é, é algo ali muito mais incisivo, né, é, existe os catás, né, que é algo muito complexo, né, que tem que se treinar muito, tem que se dedicar muito, né, é, mas, assim, de antemão, o exame ele é bem padronizado, né, existe um padrão. Claro que tem senseis que aliviam, mas eu, como sensei, sensei das minhas crianças, né, é, meus alunos tiveram, para você ter ideia, uma prova teórica, uma prova oral, uma prova prática. Foram três tipos de exames, meu próprio irmão é, é meu aluno. Né, e receberam enfim, um fim certificado bonitinho com a minha assinatura com o meu registro de creve, com o meu registro né, de faixa preta, então assim é, tem que ser algo padronizado, porque querendo ou não, Duda, aquele acontecimento ali, aquela prova que aquela criança vai fazer, ou aquele atleta, ou aquele, ou aquele adulto vai servir para a vida dele, vai servir de conhecimento. Ele vai estudar para aquilo porque ele quer porque ele quer, então, eu assim, eu sou totalmente a favor dos exames, eu acho, eu não sei se o jiu-jitsu, eu não tenho conhecimento, conhecimento se o jiu-jitsu faz isso, né, eu acredito mais que é pelo merecimento, pode ter ao, certos lugares que, né, certas academias que tem ali uma raiz ali dos Grace, né, que é uma raiz ali né? Mais, da, mais nipônica, né, mais japonesa, que possa ter exames, é disso eu não tenho tanto conhecimento. Mas assim, é dessa forma que funciona, Duda. E para faixa preta, né? Você vai prestar um exame, vai vir, é, você vai prestar o um exame com uma acampada de gente, é como fosse um concurso, né? Um concurso público. E ali, ao fim, você né, vai fazer todos os modos, vai fazer diversas provas, e ao fim de fazer essas diversas provas, você vai ter notas, você tem que passar nelas, tem uma média 7. Passando nelas, tudo teórico e prática, prática teórica, filosófica e afins. E ao fim você tem que apresentar um, né, um, um catar né, com mais de, de, de várias projeções. É, dura em torno de oito, nove minutos. Né, é bem cansadinho, você tem que cair e jogar. E vai ter uma banca examinadora que vai te examinar com várias faixas corais e um representante da CBJ. E
0: Luiz, é, você acha, acredita que o Jiu-Jitsu, Judô, são artes marciais que são assim muito lesivas, lesiona muitos atletas?
1: Então o Duda é assim, é, vamos assim, é, vamos nessa parte é, quando a gente vai falar de lesão, é, assim, claro que uma fatalidade pode acontecer a qualquer momento, mas se a gente for pensar em alto rendimento né, ou no, no desporto ali competitivo né é, são lesivos sim duda é, se a gente for pensar no alto rendimento em rendimento em ganhar em competir são lesivos né é que eu falo nem o at atleta não é sinônimo de saúde mas assim ah eu vou praticar um jiu-jitsu, vou dar meus rola vou praticar um judô para fazer um para mais para minha saúde, aí não é lesivo. Claro que fatalidades podem acontecer, você pode, sei lá, torcer um dedão, você pode acabar se machucando, acabando caindo errado, né? Pode acontecer fatalidades e você se machucar. Isso dizendo um aspecto mais ali, de prática, de só praticar e de não competir, né? Mas, assim, é, é, são ótimos para a saúde, é muito, tanto o jiu-jitsu quanto o judô são recomendados muito para para tratamento de depressão, tratamento de ansiedade, né, é, parto é, pós-traumático, afim, é, assim, é, é, as duas modalidades são muito ricas, são muito boas, né, quando a gente diz, assim, ali na prática, né, mas quando a gente vai ali na parte da competição, do alto rendimento, ele não é nada saudável e, e é lesivo e quem treina, né, esses atletas e quem, né, é, monitora, eles têm que ter muito cuidado, porque é muito lesivo. É, ele exige muito parte fisiológica, tanto fisiológica, né, quanto articular. Então, algo tem que ficar de olho aberto. Mas na parte da saúde, da prática, é muito bom, é maravilhoso. Claro que a, o adendo que fatalidades acontecem. Você vai, nesses 10 anos de judô ali, você pode torcer um dedo, né, pode deslocar um ombro pode sei lá é, perder um tampão do dedo essas coisas podem acontecer
0: Isso acontece muito né na verdade
1: é assim acontece muito do, do acontece Só que muito você acredita mas muito...
0: aconteça mais com a galera que está iniciando
1: Sim, Duda, sim, porque o que acontece? É, no Judô, principalmente, no Jiu-Jitsu, eu tô vendo isso muito mais, eu fico até feliz de ver muito isso. Claro que quando eu comecei a minha prática no Judô, eu não via tanto isso na parte do Jiu-Jitsu, mas no Judô, a gente eu principalmente, quando os meus alunos chegam para mim zerados, ali tudo faixinha branca, é, primeira coisa, aprender a cair, aprender a amortecer queda. A gente chama de ukemis, os amortecimentos, os rolamentos, rolar para frente, rolar para o lado, rolar para trás cair de lado para o lado direito, cair de lado para o lado esquerdo. O meu, os meus alunos só pegam em kimono para fazer é, é, entrada, fazer golpes, que os alunos, as crianças sempre falam, não, Cicê, quando a gente vai fazer golpe? Quando vão fazer golpe? Ó, eu falo, primeiro nós temos que aprender a cair. Como que você vai dar um golpe no seu colega se seu colega não sabe cair? E o jiu-jitsu eu vejo muito fazendo isso, ainda principalmente ali nas crianças. Né? Antigamente se machucava muito no jiu-jitsu, hoje se machuca menos. Né? Mas é o que eu falo, o sensei que tiver ali, né? o professor que estiver ali, ele tem que ter muito cuidado, tem que ter um olho muito aberto ali para certas coisas não acontecerem. Às vezes, um faixa branca ali, sem querer, faz exemplo, no jiu-jitsu ele faz um armlock e aperta, 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 e não percebe que o colega bateu, né? você pode acabar sem querer apagando um colega. Né? E o tem que ficar esperto. Né? No judô também é a mesma coisa. É, é, tem que ter, né? Você está ali né, para auxiliar, para ajudar. Assim, você não é uma figura, a figura endeusada ali, porque tem muito aluno que tem medo do sensei, mas de ficar muito atento né, ao que está acontecendo ali no meio, para é, não acontecer essas coisas. Mas assim acontece, né? Acontece de você torcer um dedo, de você ficar todo lanhado, de, de tomar, de ficar com roxo. Né, é, é da modalidade porque é contato, né? É, é, é de oposição, né? Um está se opondo ao outro, um está se opondo ao corpo do outro. Então não tem como, né? Você sair de uma competição sem um arranhão, ou você fazer, né? Um rola ou um combate no judô, ou um rola no jiu-jitsu sem um arranhão, sem um ralado no rosto. Isso vai acontecer, né? Não tem como.
0: É isso aí que você falou é verdade, né? Esportes de contato não tem como. Isso daí já é fato que poderá acontecer.
1: Então. É sim, e quem tá indo a modalidade tem que saber disso, que vai ter contato, né, é, tem muito isso, ah, é, menina não pode treinar com menino, claro que pode, não existe isso, principalmente no jiu-jitsu tem esse paradigma, que é, tem muito sensibilidade, não, vou botar essa menina para treinar com homem, não, porque né, tem aqueles estereótipos, e, e não, tem que treinar todo mundo junto e misturado, é, é que eu falo, cada um ali vai trazer um conhecimento, vai trazer um aprendizado. O próprio sensei aprende com todos. Geralmente eu aprendo, sabe, muito com quem, Duda? Com as crianças. Eu aprendo muito com minhas crianças. Todo dia que eu vou lá, dou uma aula, eu, eu, eu aprendo muito, muito, muito com elas. Aprendo a ser melhor. É, e às vezes a gente, o, o professor, ele, ele quer ser, ou o sensei, ele quer ser o ponto ali... Né, é, do processo mas quem é o ponto do processo ali são os alunos né? eu, eu acredito dessa forma
0: e Luiz como que funcionam as competições essas duas lutas elas são incluídas nas Olimpíadas
1: então é, o judô né, é, o, o judô ele é olímpico né? o jiu-jitsu não é, é pela questão né, como eu disse de antemão é, é que, pela parte né, das federações que não entram em consenso, porque só pode existir Duda, uma federação. Né? O judô só tem uma federação de judô, aqui no Estado. Né? Estou falando no Estado. E no Jiu-Jitsu existem vários, né? e não pode ser olímpico, tem que ser olímpico, né? tem que ter uma federação. A quantidade de praticantes já tem, a relevância social já tem porque isso é tudo consider... é levado em consideração para ser um esporte olímpico. Ele não está sendo considerado um esporte olímpico pela essa questão de briga entre federações, que, exemplo, no estado aqui tem... É, eu não sei, eu estou dando só um exemplo, um número, bem, um número bem viajante aqui, eu não sei se esse número existe. Exemplo, ah, tem quatro federações de jiu-jitsu, não pode ter um comitê... Olímpico ali é. Não, não, não pode ter uma, uma, uma federação, né? Uma confederação brasileira de jiu-jitsu, né? Porque tem várias ali federações estaduais em, em um estado e, e não pode, só pode um ser. Alinhado. Então, por isso, infelizmente, o jiu-jitsu não está incluso nas Olimpíadas. Eu acho que quando as federações ali se unirem, se tornarem uma só, porque, querendo ou não, o Duda, o, o jiu-jitsu é um mercado muito bom. É, ele ganha, o Jiu-Jitsu ganha muito forte no judô pela questão do mercado, né? A questão, é, vamos assim, eu estou dizendo na questão monetária, de dinheiro. As competições valem, né? Tem certas competições que o, o cara que ganhar, ganha dinheiro, né? Existem competições internacionais que se o cara ganhar, o cara ganha um carro, o cara ganha em dólar, né? É, no judô isso não existe, existe, mas ali na, no âmbito muito profissional do judô, né? Num nível ali olímpico. E no jiu-jitsu não, no jiu-jitsu você ganhando um brasileiro, você vai tirar um trocado ali... Né? Você vai ganhar uns patrocínios, você vai ter muita visibilidade para ganhar patrocínio. É, e é uma pena que o jiu-jitsu não está nas Olimpíadas, porque é um mercado muito forte e encaixaria muito legal nas Olimpíadas. E, eu assim, eu estou muito numa opinião minha, muito particular, que eu acho que encaixaria perfeitamente. Porque... Mas infelizmente as federações, é, infelizmente as federações não, não entram num consenso. Aí isso atrapalha.
0: E Luiz, você que é professor agora, né? É, fala para mim como que está sendo essas suas aulas durante esse momento, né? Esse novo normal nosso, porque como é uma uma modalidade de que tem que tem que Contar. ter aquele contato um, um com o outro. Como que está acontecendo essas aulas?
1: Então, assim, Duda, eu é claro que agora, né? Recentemente a gente teve que paralisar. Né, mas eu tava num projeto, né, culturando a arte do combate 1, né, pelo, pelo um projeto do governo federal, né, é, patrocinado pela DP é assim, como que a gente tava funcionando, Duda, é, a gente, as crianças chegavam de máscara, tinha álcool em gel, eu mantinha a distância, né, das crianças, o local era aberto, era arejado, o tatame, cada criança tinha o seu próprio tatamezinho, sua própria plaquinha. Então, assim, é, no momento da confecção, né, porque quando você é, vai dar aula em um projeto né, do governo ou do, da prefeitura ou do Estado, né, você tem que ter muito cuidado porque você tem que montar uma periodização de, de, de aula, né? Você tem que periodizar as suas aulas, né? O, é, o que, que você vai ensinar? Porque chegou a coordenadora para mim e falou, Luiz, em meio à pandemia, é, o, a, o judô é um esporte de contato, né? Eu falei sim, é. Como que nós vamos fazer pra, para essas crianças né, aprenderem judô? Então, eu falei, olha aqui, é, primeira coisa a gente vai ter que evitar o contato né porque no momento que estava acontecendo estava né as coisas tinham tranquilizado então eu falei ó é, vamos inicialmente colocar ali no bloco coisas iniciais do judô e jiu-jitsu né que eram as duas modalidades né tipo contar em japonês né é, aprender a cair né para trás para lado para frente é, aprender os lados, né, que tem que se aprender como se movimentar, para que lado se movimentar, aprender como pegar no kimono, né, é, aprender a filosofia das modalidades. Né, é, e assim... E isso deu muito certo, Duda, deu muito certo. Parecia que a gente estava né, num tatame, todo mundo junto, mas cada um estava no seu separado. Então, eu ficava num tatame central, eu tinha dois auxiliares, né, que eram sem pais, que, que eram os mais graduados, e eles iam, né, fazendo ali, né, sempre monitorando, vendo se a criança estava fazendo certinho. E inicialmente, a gente estava fazendo isso porque a gente tinha uma expectativa, né, que as coisas, né, iriam melhorar, ia, né, tudo voltar ao normal, e a gente iria poder voltar com contato, e a gente já tava para isso acontecer, só que aí, depois veio esse lockdown de novo, então a gente teve que paralisar o projeto, né, e o projeto já se encerrou, né, agora eu tô, né, é, periodizando um atleta de jiu-jitsu, né, e geralmente ele, né, a gente faz os treinos na própria academia, né, claro que né, é, vai ser muito além disso, né e eu monitoro ele <coughs> desculpa eu monitoro ele pela muito conversando com ele, né, porque ele treina jiu-jitsu né, todos os dias e a gente tem os dias certos da preparação dele né, e eu tô muito, em, a gente sempre tá conversando sempre em cima, sempre em contato né, e assim é, Duda, é que eu falo é, a gente tá numa retomada, né as coisas estão muito difíceis sempre agradecer né pelo que a gente tem e pelo que a gente está trabalhando mas assim eu acho que quem todos os profissionais né que estiverem aqui ouvindo né, de educação física professor ou aluno que depois vai estar ouvindo esse podcast eu acredito que a gente vai ser dessa assim mais fortes né fortalecidos né? e o, o, o jiu-jitsu, né eu tô trabalhando dessa forma com ele né presencial né na preparação dele com máscara com gel né mantendo o distanciamento é, eu recentemente fiz o teste né negativo assim sempre que eu estou podendo tô fazendo um teste ali para eu poder me cuidar e cuidar os meus alunos né porque fora disso também eu dou aula de personal né então é, eu sempre estou com esse contato, com esse cuidado, eu já tive Covid, né, assim, não é brincadeira, né, que em casa eu e minha mãe tivemos, né, até hoje não sinto cheiro de nada, né, mas assim, é sair fortalecido dessa, eu acredito que já antemão, né, as vacinas estão saindo, aí infelizmente não tá saindo da forma que a gente quer, né, é, por vários impasses aí, né, não vou adentrar a política, né, infelizmente. E eu, eu acredito tudo que já já, antemão, vamos estar todo mundo junto no tatame, treinando, né, é, ensinando é e aprendendo.
0: É isso mesmo. Tomar que seja logo, urgente, né? <risos> A gente está com saudade daquela, desse contato, da luta.
1: Sim, sim, porque querendo ou não, é que, é que eu sempre falo para as pessoas. É, às vezes, ali, você está treinando com um amigo seu. exemplo, no momento ali, você quer derrubar ele, você quer ser melhor, mas, no fim, ou você quer finalizar ele, você quer passar a guarda dele, mas, no fim, todo mundo é amigo, todo mundo tem amizade. tá todo mundo ali é, doando o seu próprio corpo para o outro. Né? Eu acho que a coisa mais bonita é essa. Então, é, assim... Eu digo que, que o judô é muito bonito, o jiu-jitsu, muito por essa questão de cada um doar o seu corpo para o outro, né? De dar a, realmente a cara tapa, né? De se arriscar, né? E, infelizmente, né, hoje a gente não pode fazer isso. Eu também sinto muita falta de entrar no tatame, treinar com os amigos. Claro que tá tendo treinos, assim, mas eu ainda acho que não é muito seguro, né? Eu tenho locais que estão, né, tá tendo treino normal. Eu, assim, particularmente, né, eu acho que treino em conjunto, ainda acho que não é o momento, eu acho que tem que esperar um pouquinho vacinar mais, mas é uma, é uma opção minha, né, particular. Né? E a gente tem que levar, né? A gente tem que levar, temos que superar e seguir em frente e se adaptar, né? É, sempre se adaptar. Nunca deixar né, aquela situação ali né, piorar. É, um, é, é uma, um grande amigo que eu tenho. Você acho que vai conhecer o, o nasci Felias? Eu acho que você conhece, ele também é do Jiu Jitsu, né? Sim, ele, conheço. Do... ele é meu amigo particular, eu gosto muito dele, já trabalhei para ele. Né, quando ele tinha o, o centro de treinamento dele, é, ele é um cara sensacional. E o que, que ele fala? Tá ruim, faz ficar bom. Tá ruim, faz ficar bom. Não reclama. Não reclama que a comida tá ruim. Faz ela ficar boa. A né? é, situação tá ruim, faz ela ficar boa. Tá chovendo, faz ficar bom, de uma forma ou de outra. Né? Eu acho que é o que a gente tem que fazer. A situação tá ruim, vamos ficar fazer bom. Vamos arrumar um jeito. Vamos dar uma online vamos prescrever treino por consultoria, é, vamos preparar, preparar um atleta de forma remota, eu acho que é isso, eu acho que, que a gente não pode parar. Né? Eu acho que isso logo, logo vai acabar e, e vai dar tudo certo, a gente vai estar junto, né? e eu acho que, to, que todo mundo mais quer isso, né? mas eu acho que as coisas já já se acertam. Eu estou otimista.
0: Todos nós. Mas muito obrigada, Luiz, pela sua comparação aqui no nosso podcast. É, fico muito feliz de ter é, divulgado essa, essa, essas novidades também sobre a pandemia, né? porque muitas pessoas têm, têm dúvidas sobre co como está acontecendo em relação é, às lutas de, de combate nesse momento, nesse novo normal nosso. Era uma dúvida que muita gente tinha, essa, essa pergunta foi enviada para a gente, e foi muito bom você explicar para a gente também a diferença entre jiu-jitsu e o judô, que são uma, é uma dúvida que vem muito frequente. E quero te agradecer. Obrigada por disponibilizar seu tempo pra gente. E muito, muito obrigada.
1: Não, Duda, eu que agradeço. Né? Eu agradeço de verdade. Né? Assim, é, falando um pouco mais na parte profissional, eles estão tomando todos os cuidados de teste, estão treinando juntos... Né, muitos atletas, porque as competições não pararam, né? chegou um momento que parou, mas voltou, de judô é, de jiu-jitsu voltou também né? é, e assim, só tenho a agradecer né, pelo convite né? isso mostra que o que está sendo feito está tá, tá surtindo efeito né? os estudos né? porque é o que eu digo a todos, eu acho que né, quem ouvir aqui principalmente vai ser acadêmico. né? Nunca pare de estudar, nunca pare de buscar. É, eu acho que... É, eu, eu sempre fico brincando com isso. Excite a pulga que tem atrás da sua orelha. Você tem uma dúvida em fisiologia, vai estudar fisiologia, vai fazer uma pós, vai procurar um mestrado. É, vá, saia da sua zona de conforto. Né? É, e eu só quero agradecer pelo convite da Duda. Tenho um carinho enorme por ela. E eu acredito, assim, que logo, logo, né, vai estar tá tudo mais normalizado, a gente vai poder tá trabalhando né, com mais, né, é, liberdade, né, porque aquela máscara sufocando é horrível, mas a gente tem que se cuidar, tem que usar máscara, álcool que gel, manter o distanciamento social, né, porque, infelizmente, assim, é, foram muitas vidas perdidas, né, por... Por, por próprio descuido, né, Verdade. É, de, de, de terceiros, né, é, de terceiros é que, claro, tem responsáveis disso, mas é, eu acho que assim é, é um fica um recado para todo mundo se cuide, né, o coleguinha chamar para uma balada ali clandestina não vá, né, ou pô estão te chamando para ir para certo lugar não vá, fica em casa mas ó, precisa trabalhar, vá trabalhar, dar um jeito, né? Não tô dizendo que é para tu ficar em casa sem trabalhar, tu tem que trabalhar, tem que dar um jeito. Mas eu acho que a gente tem que se preservar. E preservar quem tá, tá do nosso lado, né? E para quem é profissional preservar os seus alunos, né? eu preservo muito meus alunos, sempre falo, né? Quando eu tive COVID, desmarquei aula com todos, né? E todos tiveram lá, não precisavam, mas tiveram obrigação. Né, até de, de pagar um mês, eu falei, não, gente, não precisa, esse mês eu tô com Covid, vou me cuidar, não, não, professor, a gente vai te pagar, fica tranquilo, né, é, eu, eu acho que, que a gente tem que se cuidar, e se cuidando as coisas vão se acertar, acho que logo, logo. Eu que agradeço.
0: Obrigada, Luiz. Tchau, tchau.